0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Trägerwarnung. Diese Folge enthält Berichte von Einsamkeit und persönlichen Lebenskrisen, wie zum Beispiel Krankheit oder der Tod eines nahestehenden Menschen. Bitte höre dir diese Folge nur an, wenn es dir damit gut geht. Wenn du oder eine andere Person aus deinem Umfeld einsam bist und Hilfe benötigst, kannst du dich in unserer Übersicht zu regionalen Hilfsangeboten bei Einsamkeit informieren. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes.
0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Bereits am Intro ist zu hören, dass diese Folge eine etwas andere ist. Heute sitzt meine Co-Gastgeberin Katrin Posch vom Gesundheitsamt Rosenheim neben mir. Wir werden gemeinsam mit einem Gast über das Schwerpunktthema des Gesundheitsamtes sprechen über Einsamkeit. Katrin, sei so nett und stell dich und das Projekt doch kurz vor.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Gruß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Katrin Posch. Ich bin die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim. Ja, und wie Hagen schon angedeutet hat, in dieser besonderen Kooperation zwischen dem staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und Hallo Welt hier Rosenheim, habe ich in dieser kleinen Podcast-Serie die wirklich große Freude, mit dir zusammen, lieber Hagen, als Co-Gastgeberin spannende Gäste und Gästinnen zu diesem wichtigen Thema zu interviewen. Vor dem Hintergrund der bayernweite Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege Licht an, damit Einsamkeit nicht krank macht möchten wir gemeinsam auf das Thema von Einsamkeit aufmerksam machen, über gesundheitliche Folgen von Einsamkeit aufklären und auch Lösungswege aus der Einsamkeit aufzeigen. In dieser Podcast-Serie sollen Menschen aus der Region Rosenheim und im Chiemgau zu Wort kommen, die in den verschiedensten Lebenssituationen mit Auswirkungen von Einsamkeit vielleicht schon zu kämpfen hatten oder haben und die für sich auch persönliche Wege aus der Einsamkeit gefunden haben. Aber ja, vielleicht möchtest du dich auch nochmal vorstellen, lieber Hagen.
0: Ja, natürlich sehr gerne für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin mittlerweile seit einigen Jahren Gastgeber vom Regionalpodcast Hallo Welt hier Rosenheim, in dem interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau ihre spannenden Geschichten erzählen.
1: In dieser Folge haben wir gleich Tom zu Gast, der uns zur Einsamkeit nach einem Schicksalsschlag in seiner Familie und der Perspektive von Einsamkeit im Rentenalter berichten möchte.
2: Ja, mein Name ist Tom, für diesen Podcast zumindest, weil es, denke ich, meiner Meinung nach durchaus auch persönlichere Dinge berührt. Also ich kann nur über mich reden und nicht über die allgemeinen Erlebnisse und Erfahrungen von Einsamkeit. Ich bin 64 Jahre alt, ich bin noch aktiver Lehrer und habe durchaus ein bisschen Angst vor der Rente, die dann kommt, vor der Lehre, vor der Einsamkeit, die möglicherweise dann deutlicher entstehen könnte. Nun ja, und habe mich einfach bereit erklärt, einfach mal mitzuteilen, was ich so ausprobiere mit mehr oder weniger großem
0: Erfolg. Herzlich willkommen, Tom. Bevor du das machst, sei doch bitte so nett und erzähl mal, was dir widerfahren ist.
2: Ja, es war glaube ich 2016. Ähm, wir hatten gerade, ich mit meiner Frau, lange Jahre verheiratet, insgesamt war ich 36 Jahre verheiratet. Eine Reise gibt geplant, ein freies Jahr geplant, als eine unangenehme Diagnose die aus heiterem Himmel eigentlich entstanden ist. Lungenkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium mit einer ganz klaren Prognose, das ist behandelbar, aber nicht endlos. Es hat fünf Jahre funktioniert, das ganz einigermaßen zu behandeln, einigermaßen. Die ersten Jahre waren die besten und wir sind damit umgegangen, es war ultra anstrengend teilweise, und äh, seit zwei Jahren bin ich jetzt alleine, ohne Partnerin, lebe in einem Haus, alleine. Aber ich habe zwei Kinder und die mhm. leben aber nicht bei mir. Und ich, weil sie schon erwachsen sind. Weil sie weil erwachsen sind, genau. Und ähm, ja, es ist der Versuch, wieder Fuß in einem eigentlich völlig neuen Leben äh, zu fassen. Der Gedanke, wie ist das als Single äh, zu Leben, Kontakte aufzubauen, ja, ist ein schwieriger, nicht ein anordniger Weg für mich, der immer wieder funktioniert, aber auch, also ich würde jetzt nicht völlig die Hoffnung herausnehmen, aber aber auch nicht eine große Aktivität von mir verlangt.
0: Du sagst, ihr wart 36 Jahre verheiratet, das sind fast zwei Drittel deines Lebens, Dann das ist die Hälfte, die doch. Hälfte, gut die, gut, <lacht> gut die Hälfte, gut, gut die Hälfte, die Hälfte. Ja. ja gut, dass ich nicht Mathelehrer bin, mhm. ähm, das ist eine unglaublich lange Zeit. Mhm. Also wie schafft man es in dieser Zeit so füreinander interessant zu bleiben?
2: Es ist wirklich eine schwierige Frage. Es ist ähm, sicherlich ein, ein Wunder oder ein Rätsel und manche Paare sind halt wohl dafür geschaffen, dass sie sich entschieden haben, zusammen zu bleiben. Ähm, lange Zeit habe ich die Geschichte erzählt. Wir haben, wie so manch andere Paare, auch, auch ein gemeinsames Weltbild, eine gemeinsame Basis gehabt. Wir haben uns in einer psychotherapeutischen Gruppe kennengelernt. Ich war damals fasziniert von Psychotherapie. Meine Frau sah die Notwendigkeit, was geregelt zu bekommen. Und wir haben viele Jahre ähm, die Welt aus, mit diesem Weltbild betrachtet. Die Menschen alles eigentlich im, im gleichen Lichte gesehen. Und das hat uns ganz eng verbunden. Und äh, wir haben dann auch über Jahre hinweg immer wieder Psychotherapie einfach beibehalten. Wir wollten uns weiterentwickeln als Paar und die die ersten Probleme, an denen die erst manche schon scheitern, eigentlich dann konstruktiv gelöst in der Regel oder zumindest mit, mit Hilfe gelöst. Ich bin der Meinung, dass uns das also bis zum Ende irgendwie doch nur eine Basis gegeben hat.
1: Würdest du denn rückblickend sagen, dass dann so eine lange Beziehung mit, mit einer Lebenspartnerin, mit deiner Frau dann auch, im Laufe der Zeit immer weiter noch ja, Arbeit bedarf, um diese Beziehung und die Qualität dahinter aufrechtzuerhalten. Hm. Oder ist das bei euch einfach so dynamisch erwachsen und ihr habt euch einfach vielleicht doch ja. selber so miteinander.
2: Also, also die Beziehung, die sie erlebt hat, ist kein romantischer Liebesbegriff, äh, dass wir ein Herz, ein Herz und eine Seele innig hier 36 Jahre verbrauchen. Wir haben miteinander gestritten und gekämpft und uns äh, durch zwei pubertierende Kinder und Babys durchgegangen durchgekämpft auch immer wieder und durch äh, Phasen, in, in denen wir überlastet waren. Und wir haben aber immer wieder zueinander gefunden. und Wir haben immer respektiert, wenn der andere eben schwierig war. Wir kannten uns sehr gut, dass das auch ein Moment ist, den es erstens sowieso gibt in Beziehungen und der immer wieder vorbeigeht. Und danach war wieder Nähe und Versöhnung und all die Dinge äh, möglich. Und naja, wir sind ja dann auch mit dem Campingbus ein paar Monate rumgefahren. Am Stück waren es mal vier Monate. Ich erinnere mich nicht, dass wir da mal gestritten haben. Nein, nein, wir kannten uns sehr, sehr gut.
0: Und du hast ja mal erzählt, dass ähm, es für dich wichtig ist, äh, was du erlebst zu teilen. Also ähm,
2: Ich teile mich gerne mit, ja. Ja, ich brauche es ist vielleicht auch ein Kontaktverhalten einfach. Also ich will nicht mit den Dingen allein bleiben. Und es tut mir auch gut, wenn andere zuhören. Und irgendwie finde ich das auch ganz schön in so einem Podcast. Naja, müssen wir wirklich Dinge, die Dinge, die uns persönlich beschäftigen, geheim halten? Oder können wir sie nicht kommunizieren, in die Welt tragen? Das ist ja auch wieder ein Stück Einsamkeit, wenn ich mich nicht mitteile, wenn ich nicht kommuniziere.
1: Definitiv. ich finde das auch wirklich bewundernswert wie offen du damit umgehen kannst und ja für dich wahrscheinlich auch schon ein ganzes stück reflektiert hast was was dir gut tut und ja. wo du vielleicht auch was du dir wünschen würdest an beziehungsqualität in deinem alltag
2: es ist ein ständiges mit geringem denken arbeiten reflektieren ja ja also der, der weisheit ist der schluss der, auf den warte ich gerade noch
0: eben <lacht> mal schauen jetzt hat ja ähm, eben der der Tod deiner Frau hat sich ja angekündigt.
2: Mhm.
0: Und ähm, hat es das für dich leichter gemacht, loszulassen oder, oder erträglicher gemacht, loszulassen? Weiß ich nicht. Aber ich wusste, was auf mich
2: zukommt. Also es war planbarer, dass hier irgendwann ein schmerzhafter Abschied kommen wird. Und es war vorstellbar und es war über diese Jahre der Krankheit in unseren gemeinsamen Gesprächen auch immer wieder vorhanden. Das ist was anderes, als wenn ich, wenn meine Frau, wie kürzlich bei einem Bekannten geschehen, geschehen, am Ende eines Skitages umfällt. Da gab es keinen Abschied, da gab es keine Planung, da gab es keinen Plan B oder irgendetwas. Ich hatte mir vieles vorstellen können, zurechtlegen können, mit meiner Frau besprechen können so dass das aus meiner Sicht ein, ein weicherer Weg war, den ich akzeptieren konnte. Also, es war sehr viel Zeit für Abschied, fand ich. Für Trauer und für all diese Dinge. Ist mir eigentlich lieber, als wenn das irgendwie so passiert. Ja.
0: Ist dann auch schon die Zeit danach im, im Zwiegespräch ein Thema?
2: Nicht konkret. Das war eher so der Gedanke, wenn einer von uns früher geht oder so, dann wünscht der andere ihm viel Glück in seinem Leben und er soll sich neu orientieren und er soll sein Leben in den Griff bekommen und,
0: und schauen, dass er glücklich ist. Eher so in diesem ganz allgemeinen Sinne, ja. Man, also, ich, man kennt das ja auch so aus Filmen, ja, mhm. wo dann, also, ähm, so im Sinne von du musst nicht alleine bleiben und so. Ähm,
2: Gibt es ja? so, so ein
0: Platzet. Hat es so ein Platset gegeben? Also
2: darüber haben wir geredet. Also für mich ist das noch klarer. oder? Ich habe das so oft umgedreht. Ich habe gesagt, du weißt ja nicht, wann du stirbst. Das kann ja sein, dass ich morgen nicht mehr aufwache. Ne? Und dann äh, war zumindest meine Haltung, dann machst du bitte dein Ding. Du schaust, dass du das überwindest und dass du da durchgehst und durchkommst und dann suchst du dir bitte einen netten Mann und lebst einfach ja? und
0: machst das. Und ich wünsche dir viel Glück. Und ähm ist dann, so also ich weiß, mir fällt jetzt gerade das äh, Wort nicht ein, aber wie ähm, dass man so einen Zensor selber in sich trägt, dass er eigentlich darf ich darf ich nicht nach ähm, anderen Menschen Ausschau halten?
2: Das kann ich nicht so klar sagen, weil da vieles unbewusst läuft. Das kann ich echt nicht sagen. Das kann schon sein, dass das immer noch eine Rolle spielt, ne dass ich da immer noch selber für eine Distanz, ich date wieder Frauen, ich versuche in Kontakt zu kommen, hat nicht geklappt seit einem Jahr. Was da unbewusst läuft, ich also bewusst würde ich sagen, nein, 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 wir sind das ist alles ganz klar. Aber unbewusst oder ich spüre, dass ich immer noch stark gebunden bin an meine Frau, dass die immer noch nahe ist und die sie ganz nahe empfinden kann. Ich habe aber immer eigentlich das Gefühl, da ist schon Raum für eine neue Beziehung, durchaus auch mit Emotionen. Aber was unbewusst dann noch so verdeckt spielt, das weiß man natürlich nicht.
0: Sonst wäre es ja bewusst. Wie war denn die Zeit, nachdem du dann alleine warst? Also wir haben im ersten Gespräch, das eben Kathrin und ich geführt haben, eben auch gehört, dass alleine sein erstmal nichts Verkehrtes ist. Das kann ein durchaus angenehmer Umstand sein. Wie war das, als du dann eben alleine warst? Mhm. Warst du dann auch für dich gleich einsam?
2: Ja, das sind ja... Auch so Phasen, wenn man den Partner verliert, die man da so durchläuft. Also in der ersten Phase ist das ja auch so ein, so ein Schock. Andererseits eine Erleichterung, einfach mal durchatmen zu können. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Und die ersten paar Wochen hat meine Tochter beschlossen, ich ziehe es mir einfach bei dir wieder ein. Da muss mein Freund durch. Der hat das auch, man hat es ihm angesehen ohne Murren, aber man hat ihm angesehen, es war nicht so ganz das, was er sich gewünscht hat, dass sie plötzlich wieder weg ist. Und dann hat die einfach eine Zeit lang bei Papa gelebt. Ich lasse dich nicht allein, Papa. Und das war gut, weil wir konnten miteinander, ich war einfach nicht allein. Sie hatten so überhaupt haben, Töchter, habe ich dann im Nachhinein so gelernt, so ein bisschen das Bedürfnis, dann eigentlich so in, in, den, in die Rolle des verstorbenen Partners so hineinzuschlüpfen und da so Rollen und Aufgaben so ein bisschen zu übernehmen. Das habe ich schon so gespürt. Ne? Also dadurch war das erstmal ganz gut und. Der kritische Schritt kommt dann, wenn die Umwelt verstanden hat oder der Meinung ist, jetzt ist er am Gröbsten drüber und jetzt muss er selber gucken. Dann muss man aktiv werden, sonst passiert da gar nichts. Und dann ist mir durchaus mal passiert, dass ich gesagt habe, was mache ich denn jetzt die nächsten Wochenenden? Ich kann doch nicht so ein Wochenende da in meinem Haus sitzen. Und dann rufe ich die einen Freunde an und dann sagen die, ja, ja, ach schön, dass du dich meldest und... Ähm, Warte ich ich muss mal meinen Kalender gucken und dann kommt heraus, dass sie in zwei Monaten mal ein Wochenende frei hätten, ne? Und ich habe eigentlich was fürs nächste oder übernächste Wochenende gesucht und dann war ich erstmal entsetzt und die anderen Freunde waren nicht erreichbar und die dritten auch nicht und die hatten was vor und mittlerweile habe ich das besser, besser sortiert und besser im Griff. Aber da war ich erstmal etwas hilflos, wie gehe ich damit um?
1: Hast du das in dem Moment für dich schon als Einsamkeit beschreiben können? Oder war das eher noch so ein Schwebezustand und ja den du vielleicht für dich selber auch gar nicht zuordnen konnte? Ich
2: weiß gar nicht so genau, wie man diese Begriffe definiert. Also ich neige dazu zu sagen, also jetzt neige ich dazu zu sagen, ich bin nicht alleine. Ich habe genug Leute und Sozialkontakte. Ich arbeite als Lehrer an der Schule. Aber es ist, wenn ich mal so zur Ruhe und in die Stille gehe, dann ist da so, ein Alleinsam, Allein, nein, so eine Einsamkeit, so eine Leere auch, die unangenehm ist, die wie tut ein Stück weit oder, oder oder runterzieht und und das war's sicherlich immer das war's immer nur anfangs ist man sehr beschäftigt Angst, alle kümmern sich alle sind da und rufen an und und bemühen sich und wenn das dann wegbricht dann muss man langsam gucken dass man aktiv wird dass man da einen Absprung schafft
0: hm.
1: das beschreibt genau den ja, den Unterschied, den wir auch besprochen hatten zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ne? Dass das eine zwar, also Alleinsein ja auch gewählt sein kann, dass ich jetzt einfach mal keine Menschen um mich herum haben möchte. Und Einsamkeit im Endeffekt dieses Gefühl ist, dass da ein Bedürfnis nach sozialer Anbindung mhm. ist, was aber im Moment einfach nicht erfüllt werden kann.
2: Es ist halt eine Beziehung mit, also mit meiner Frau jetzt. Das ist, das ist halt was ganz anderes als eine Beziehung zu Freunden. Das hat eine Zuverlässigkeit, das hat eine ständige Nähe. Und, und ähm, da ist dauernd jemand an meiner Seite. An meiner Seite ist keiner im Moment. Nicht fest. Ich muss mir, ich muss den Kontakt aufnehmen, ich muss mir das organisieren. Selbst meine Kinder lieben ihr Leben, auch wenn mein Sohn oft da ist. Also mit der Beständigkeit und Sicherheit wie meine Partnerin an der Seite, nein, dieses Loch ist nicht gefüllt. Und darauf warte ich eigentlich das hier schon ganz gern wieder. Doch,
0: ich glaube, ich brauche das auch. Ich würde gerne noch mal ein, anderthalb Schritte zurückgehen, als du meintest, so diesen Punkt, äh, der muss das jetzt selber regeln, der ist wieder soweit hergestellt. Ja. Ähm, wie ist denn auch dein Umfeld mit dir umgegangen? Also wir hatten ja auch eben ähm, in der ersten Folge darüber gesprochen, ähm, dass das Umfeld ja irgendwie reagiert. Äh, da steht ja dann so ein großer, rosa Elefant im Raum. Mhm. Ähm, spricht ihn jemand an oder, oder will man, dass der angesprochen wird oder ist man froh über jeden, der es nicht tut?
2: Ach, nein, die bieten einfach Kontakt an. Also die erste Zeit haben die einfach Kontakt angeboten. Das war jetzt nicht die Frage, da jetzt äh, tiefschürfende Gespräche zu führen über das, was passiert ist. Die waren ja auch immer eingebunden. Also in jeder Phase zuletzt also hatte letztendlich eine WhatsApp-Liste kreiert mit 30 Freunden eingeschrieben, die, wenn ich jemanden brauchte, konnte ich was reinposten. Also die waren eigentlich immer integriert und wurden auch immer so ein bisschen auch über den Tod hinaus noch so auf dem Laufenden gehalten. Und dann haben sie vor allem verstärkt im ersten halben Jahr einfach Kontakt angeboten, sich von sich aus mal gemeldet und so. Und nach einem halben Jahr sagen sie dann so, jetzt scheint es einigermaßen zu gehen und dann, dann, dann würde das also löchriger. Und, und das ist so, so unausgesprochen zwischen dir und denen. Ja, die verstehen auch nicht alles, wenn ich so an manche denke. denke ne? Also, äh, andere Menschen verstehen nicht alles. Also, so nach dem Motto, was mal jemand gesagt hat: ähm, Ja, so, also wenn ich nicht allein sein kannst, ist komisch. Also, ich kann schon allein sein. Und äh, ja, das ist schon komisch dann. Und da. da weiß nicht, mit dem, da musst du was tun oder so. Das heißt aber auch, dass sie das nicht ganz verstehen. Und ich habe es in der Zeit eigentlich auch nicht so richtig verstanden. Eher jetzt so. Dass da einfach, habe ich durch andere Leute, die auch jetzt Trauerfälle hatte, da diese diese Leere, dieses Loch, das ist dann halt einfach einfach da. Und das der, jemand, der das nicht durchgemacht hat, der versteht das nicht ganz. Der wundert sich nur. Ist doch gutes Leben, obst oh, du nicht alleine bin doch da, man, ruf doch mal an, geh mal ein Trinken. Es ist was anderes. Also die, dieses Loch, mit dem man umgehen muss, wird einen Zeit lang beschäftigen.
0: Vielleicht ein Leben lang, könnte ich mir vorstellen. Also 36 Jahre, da erlebt man ja auch wahnsinnig viel. Also auf ganz, auf ganz vielen Ebenen. Du hast ja eben schon gesagt, was, mhm. was so alles los ist. Mhm. Ähm, kann das, was, was man sich wünscht, diese Qualität dann nochmal erreichen?
2: Keine Ahnung, das erzähle ich dir dann in zwei Jahren <lacht> oder in einem Jahr. Aber, aber, aber ich, ich habe schon jetzt in diesem Jahr ganz, ganz deutlich gemerkt, dass ich eigentlich bewusst nach einer Qualität auf der Suche bin, die ich kenne. Das heißt enge Beziehung, große Vertrautheit, große Nähe, die sich bei den meisten Langzeitbeziehungen automatisch ergibt. Eine Freundin hat gesagt, ah, ihr hattet ja eine symbiotische Beziehung. Ich denke, alle Langzeitbeziehungen haben einen symbiotischen Aspekt oder sind sich fremd geblieben. Irgendwie. Mhm. Und lässt sich schon auf der Suche nach, nach, nach dieser engen Vertrautheit. Also ganz einfache Beispiel. Ich habe jetzt im Moment aufgegeben, eigentlich zu lesen. Ich möchte nicht lesen, weil das so diesen Beigeschmack des Alleinseins hat. Wenn ich abends im Bett mein Buch zur Hand nehme, und ich gehe mal mit dem Gedanken, ich fange in dem Moment wieder das Lesen an, wenn ich meine Füße nach rechts strecken kann und da ist jemand, und dann lese ich wieder. Also es sind so die Erinnerungen, die ich anwende auf eine mögliche Zukunft. Ich möchte jemanden haben, der liegt da einfach im Bett und hat, und da kann ich einfach die Füße rüberstrecken. So ganz banale Dinge.
0: Und wann kam für dich der Punkt, dass du gesagt hast, also so geht es nicht weiter mit den Freunden, das ist alles ganz schön und gut, mhm. aber eben diese Lehrer, die können, können die nicht füllen, wollen sie mhm. vielleicht auch gar nicht füllen. Ähm, ich muss jetzt selbst das Ganze mhm. wieder äh, in die Hand nehmen.
2: Ja. Also ich hatte ja schon gerade gesagt, wir hatten immer eine große Nähe, Interesse für Psychotherapie und haben das immer als einen absolut probaten Weg gesehen, die Hilfe zu holen. Ich habe dann so mitten in der Krankheit, wo ich völlig erschöpft war und dachte, ich verdammt, ich kann pack das nicht mehr. Von den Kräften, ja gesagt ich muss jetzt jemanden haben, mit dem ich da also Dinge besprechen kann, die ich mit Freunden nicht besprechen kann, sondern mit meiner Frau. Seitdem begleitet mich wieder so eine Psychotherapie, mal mit größeren Pausen und dann wieder enger und dichter, je nachdem, was so ansteht. Und da erinnere ich mich eben eine Stunde, die auf deine Frage hinführt, wo ich all diese Wünsche und Bedürfnisse, die ich jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt habe, eigentlich nochmal deutlich gemacht habe, Und wo die Therapeutin meinte, ja, da ist eine ganz große Sehnsucht eigentlich nach Beziehungen. Und ähm, das ist jetzt im Vordergrund und ich soll halt mal gucken. Dann ging das so hin und her, ja gut, da gibt es ja Dating-Apps und so weiter und, und dann sagte ich, nie, also es ist jetzt ein Jahr her, ich mache sowas nicht. Nee, also ich bin noch nicht verrückt oder oder ja, da ist eine wahnsinnige Sehnsucht nach Beziehungen. Aber, aber Konventionen aber spielen auch eine Rolle offensichtlich. Ich fand das ganz gruselig, die Vorstellung. Und dann war natürlich immer so zur schon mit meinem Sohn Tinder im Gespräch. Und das ist ja, wenn ich das so sagen darf, in aller Munde die sogenannte Fick-App. Also das wird nicht als Dating oder irgendetwas gesehen, sondern etwas ganz Schreckliches, Schmutziges. Auch. Und äh, so hatte ich das auch im Kopf. Nein, habe ich gesagt, nein beenden wir das Gespräch, reden wir im Jahr nochmal drüber. ne? Und dann guckte sie mich so mit großen Augen an, zuckte die Schultern und sagt: wieso? Und dann war eine Stille und dann dachte ich, ja, wieso? Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist jetzt der nächste, das ist die nächste Challenge. Da muss ich vielleicht durch. Ich, ja, und das habe ich jetzt immer so gemacht in dem Jahr. Auch heute komme ich jetzt gerade nochmal von so einer Stunde. Das mache ich mit meinen Sommerferien eigentlich welche Challenge kommt da auf mich zu und dann packe ich die in der Regel aber an. Und also dann überlege ich mir das und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann war mein Sohn da und dann habe ich gesagt, du, ähm, mm -hmm. ich habe mir da was überlegt und da hat er mir Tinder installiert, mein Sohn, die kennen sich da alle aus. Und dann hat er mir erklärt, äh, was die Knöpfe bedeuten und was da alles passieren kann. Und das war echt mal total aufregend und beängstigend auch. Oh, habe ich da etwas falsch gemacht? Oh Gott, was passiert jetzt? Steht da jetzt eine Frau plötzlich vor der Tür oder was irgendwie... Aber es war zumindest eine Perspektive in dem Moment. Die Perspektive war, ja vielleicht ist da, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, euer Thema hier auch im Gesundheitsamt, es gibt so viele einsame Frauen, Männer, Es kann doch nicht sein, dass wir alle so irgendwie so vor uns da so ein hin äh, statt uns zu begegnen, wozu auch immer. Ne? Am Anfang hatte ich reingeschrieben, ich suche mal zum Wandern, zum Sport, dann hat irgendjemand von den Freunden, habe ich das mit den Freunden. Ich, ich kommuniziere ja alles, guck dir mal an, was ich da schreibe und so. Und dann sag ich, nee, also komm, du kannst nicht auf Tinder sein und hier schreiben, du wirst zum Wandern gehen. Und so. <lacht> ich so, okay, dann schreibe ich das ein bisschen direkter, vielleicht. ergibt Und dann hat, hat sich das so langsam geändert über die Zeit. Aber es hat jetzt ein Jahr lang nicht geklappt. Also da ist noch was im Argen und mal gucken.
1: Selbst wenn es vielleicht noch nicht in dem Maße geklappt hat, wie du es dir wünschen würdest, würdest du dann sagen, diese Versuche, die du bisher unternommen hast, hatten vielleicht den einen oder anderen Kontakt mal zu jemandem, wo du sagst, ja, das ist zumindest mal schön, ja, ja, auf so eine Art in, in Berührung zu kommen.
2: Ja, also ich habe ganz viel Tolles erlebt, Spannendes erlebt. Allein die Menschen, die man da kennenlernt und so. Es bleibt halt in den Lücken zwischen diesen Begegnungen und interessanten Begegnungen immer so dieser Schmerz noch des Alleinseins, das ist deutlich spürbar. Und, ähm, und, und problematisch ist, äh, dass es immer wieder mit Enttäuschungen auch verbunden ist, mit Ängsten und Enttäuschungen. Und ich werde jetzt erstmal mal auf so ein paar Wochen, glaube ich, so ein Detox machen von diesem Zeug. Aber
0: was meinst du mit Ängsten und Enttäuschungen?
2: Also Enttäuschung heißt, dass eine Frau die man angeschrieben hat, vielleicht auch ganz nett reagiert hat, dass sie wieder verschwindet. Bis hin zu merkwürdigen Feedbacks, die mich verletzt haben. Das kommt nicht so häufig vor. Frauen beklagen sich da noch häufiger drüber, dass sie sehr verletzt werden. Durch das, wie sich die Männer verhalten, wie sie sie zurückweisen, wie sie sie wegen ihrem Äußeren oder irgendetwas kritisieren. Das mache ich eigentlich nicht. Ich versuche da schon vorsichtig zu sein, was mir immer gelingt. Also da passiert alles Mögliche, auch wenn es manchmal nicht so gemeint ist. Und auch dieses Abwarten, da schreibt man kurz mit jemandem, und das geht mir immer noch so, und da passiert gar nichts. Zwei Tage nicht, drei Tage nicht, fünf Tage nicht, eine Woche nicht. Das einfach nur auszublenden und sagen, egal, irgendwann müsste sich schon melden oder so, fällt mir immer noch schwer, finde ich immer noch, ja
0: warum, was ist jetzt los oder so. Also dieses Warten, diese Unsicherheit. Es ist so ein bisschen Teenager-mäßig, oder? Dass man ja. nicht zu schnell reagieren darf, weil das sonst unter Umständen die andere Person verschrecken könnte. Ich
2: frage mich auch, dass das Spielchen sind. Ne? Wenn ich zu schnell reagiere, bin ich wahnsinnig bedürftig und klebe und das macht Angst. Und wenn ich nicht reagiere, dann will er nichts und beides ist mir schon passiert. Dann schreibt eine Frau, hab gemerkt, du hast jetzt auch nicht mehr geschrieben, das war doch wohl lang klar. Und die andere schreibt dann, äh, du lebst oder du lässt mich ja gar nicht in Ruhe. Und da das richtige Maß bei zwischen zwei Menschen zu finden, die man nicht kennt. Man weiß nicht, wie der andere tickt. Oder ich würde sagen, man kennt sich nicht. Das ist eine merkwürdige Sache, auf die ich jetzt im Moment nicht mehr so viel Lust habe gerade. Ich würde lieber im Realitas einfach mal jetzt hier so versuchen, Beziehungen Freundschaften aufzubauen. Und wenn dann da mehr daraus entsteht, wäre es mir eigentlich am liebsten, wenn das auf dem Wege läuft.
0: Und ähm, welchen Weg ähm, hast du vor, da einzubiegen? Also zum, ein zu zum
2: einen ein, habe ich versucht, den letzten Dates klarzumachen, äh, dass egal, wie jetzt dieses Gefühl nach diesem Date ist, wenn es nur einigermaßen sympathisch ist, dann hätte ich doch sehr gerne, dass wir ein paar Mal was unternehmen einfach miteinander, so von Mensch zu Mensch. Und das hoffe ich, dass ich das in, in einigen Fällen hinbekomme. Und äh, zum anderen habe ich in letzter Zeit eine riesige Menge an so über privaten Kontakte, also ach ach du, was, okay, Aber ich kenne da jemanden, der ist total nett und so. Und das ist meistens, das ist vielleicht ganz hilfreich, weil da hat man schon so ein bisschen so eine Referenz. Da habe ich jetzt jemanden getroffen über so eine Ebene und äh, da steht im Hintergrund halt eine gemeinsame Freundin, die sagt von beiden, dass, dass, dass die okay sind, dass, dass da also nicht irgendjemand ist, der merkwürdig ist oder vor dem man Angst haben muss, der sagt, es sind beides Menschen, sehr liebe oder sehr schätze, das ist im Moment so ein bisschen so ein anderes Konzept. Mal schauen, ich muss noch einen Podcast machen, ob das jetzt ich bin am Suchen, keine Ahnung.
1: Jetzt bist du ja schon eine ganze Zeit lang auf diesem Weg, also so um die zwei Jahre hast du geschrieben. Ein Jahr,
2: ein Jahr mit der App und mit genau. dem Ganzen. ein Jahr
1: aktiv und dann quasi zwei Jahre, seit deine Frau verstorben ist, oder?
0: Mhm.
1: Ähm Du sitzt jetzt hier und berichtest ganz tapfer, wie ich finde, von dem Weg, den du auch versuchst, weiter noch an Lösungen für dich zu finden. Mich würde vielleicht noch deine Perspektive interessieren, wie du rückblickend auf die letzten zwei Jahre vielleicht auch für dich festgestellt hast oder hattest, dass diese ganze Situation vielleicht auch einen Einfluss auf deine Gesundheit gehabt hat, vielleicht sogar die psychische Gesundheit und oder auch die körperliche Gesundheit. Also, Gab es vielleicht Situationen, wo du gemerkt hast, du hast von der Krankheitsphase deiner Frau berichtet, wo du dich auch körperlich, glaube ich, belastet oder angestrengt gefühlt mhm. hast. Wie würdest du sagen, dass ja diese dieses Gefühl von Gesundheit vielleicht auch für dich Bedeutung das ist, hatte?
2: Da hilft auch die Psychotherapie ein Stück weit. Also wenn ich so die Kör körperlich, das vermischt sich als körperliche, psychische, also ähm, in der heißen Phase, wo ich ganz viel so pflegerisches zu tun hatte und ganz viel Angst auch war, der Krankheit. Also so, wenn ich morgen wieder auflache und drüber gucke, lebt sie noch? So dieser Gedanke. Äh, da waren viel so leichte Panikattacken. Also mein Sohn sagt, das ist keine Panikattacke, das ist eine Angst oder so. Ich würde sagen, das habe ich noch nicht erlebt. Also wenn ich zehn Minuten das Gefühl habe, ich habe wirklich Panik, jetzt Wind liegt, oder sowas. das habe ich so eins, zweimal erlebt und da waren ganz viele so, so, so Ängste, die sich so auf Körper bezogen, was habe ich da, ist da was und so äh, hatte. Ähm, das ist jetzt im Moment gar nicht. Also vor allem, und das ist vielleicht alle, alle wirklich, wirklich eine Möglichkeit, ähm, da mal hinzuschauen, die in einer ähnlichen Situation sind. wenn Dadurch, dass ich jetzt also mit anderen Problemen kämpfe, mit Frauen, die mich äh, enttäuschen, äh, kann. Sind meine Ängste zumindest nicht auf Panik und Körperbezogenes und, und Hypochondrie möglich? Ich bin, meine Ängste beziehen sich im, im lebendigen, im wirklichen Leben auf Menschen, auf Interaktion mit Menschen, mit Menschen. Was mir persönlich eigentlich lieber ist, muss ich sagen. Also diese Paniksachen und diese Körperängste und finde ich, sind einsamer, unschöner und ich verwandle die lieber in Ängste im sozialen Bereich. Das Ist mein Eindruck, ja.
1: Und hast du das Gefühl, also selbst wenn mal so eine Angst halt auch vorhanden ist, jetzt in der Phase, wo du dich gerade befindest, dass du trotzdem irgendwie für dich einen Weg gefunden hast, damit umzugehen? Oder es ist es immer noch etwas, was dich vielleicht auch hier und da mal lähmt und du bist noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, damit umzugehen?
2: Ja, es ist nicht mehr so häufig der Fall. Und äh, doch, dann kommt immer noch, Herzklopfen auf und eine der in der Brust und so, Atemnot oder irgendwelche Dinge. Wo ich dann früher wenn ich immer die Frage hatte, findet irgendwas nicht mit deinem Herz? Was ist jetzt irgendwie los? Meistens kann ich, meistens ordne ich das anders zu als einfache Körpergefühle mittlerweile. Da hilft aber auch diese Psychotherapie dabei. Einfach. Also das waren zunächst mal Körperwahrnehmungen und es ist die Frage, wie ich sie interpretiere. Und gerade bis in der Brust, das ist viel mehr Trauer und Einsamkeit, glaube ich, als, als irgendwas körperliches, denke ich einfach. Und sonst ist halt mein Konzept immer gewesen, durchzugehen. Ein Leben lang neige ich so zu so Ängsten, mal mehr, mal weniger in Stressphasen der Schule und ich bin gewohnt, da durchzugehen. Das heißt also, dann erst recht, dann gehe ich halt den Berg noch schneller hoch. Und wenn ich dann oben lebend ankonne, ankomme, dann war es ja nichts. Ne? Ich habe mich auch mal, als ich so ein ganz merkwürdiges Körpergefühl bekommen habe, ähm, wo ich gar nicht wusste, ah, ich will das weg haben, es hat überall gezogen am Körper. Da, da war meine Frau noch da, da habe ich mich aufs Motorrad gesetzt und dachte, Jetzt du halt einfach mal 160 und das konnte ich bei 160 tatsächlich nicht aufrechterhalten, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war und dann war das wieder weg. Also ich gehe da so durch, das kann aber nicht jeder. Ich mache Karate und, und das geht also über meine Grenzen ein Stück weit und dann, dann ist das wieder gut. Bewegung und Sport ist aber, glaube ich, schon einfach auch, ne, auch ich, ein Ding, das man da unbedingt empfehlen kann.
1: Das klingt für mich, als ob du das für dich schon ziemlich gut einordnen kannst und dann auch in dem Moment erkennst, was dir vermutlich auch gut tut.
2: Ich habe jetzt viel rumprobiert, ja, die letzten Jahre und immer wieder auch in der Psychotherapie versucht herauszufinden und, und, und. und da hat sich schon ein bisschen was verändert. Und das ist natürlich so ein Bewusstseinsprozess,
0: mhm. klar. Du hattest vorhin so ähm, festgestellt, dass es ja so viele einsame Menschen gibt mhm. und dass das ja so schade sei. <lacht> aber äh, du bist bist ja jetzt sehr progressiv in, in, in deinem Ansatz, äh, Menschen kennenzulernen, aber du hast ja selber auch äh, dich erstmal, den, wenn man so will, den Konventionen gebeugt. Ne? Also, als, naja, also das, Konventionen? Naja, das, ähm, also, na, also erstmal nach einem Jahr macht man das, also nach einem Jahr sucht man dich und mhm. äh, mit, mit Dating-Apps schon mal gar nicht. Mhm. Also hat das immer noch so ähm, riecht das immer noch ein bisschen streng, auch jetzt nach deinen Erfahrungen?
2: Nein, nein. Also das gilt natürlich nur für Menschen, die, die da Ängste haben. Ich hatte ja vorher schon gesagt, es gibt Männer, die drehen sich um und suchen sich eine Frau, egal wie die erste, die gerade so herkommt. So kommt es mir vor. Aber über die Mehrzahl der Menschen hat da denke ich Grenzen zu überwinden, wo sie sagen nee, also es kommt für mich auch nicht mehr in Frage. Ich hatte eine Partnerin und das ist meine Frau und und all diese Dinge. Ähm, in dem Moment, wo man damit beginnt, also ich damit beginne mit diesen Dating-Apps, verlieren sie für, verlieren sie die die Bedrohung oder die Gefahr oder 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 das, was man da gruselig oder oder beschämend vielleicht findet, das verlieren sie ist das. zumindest ich das so sind das sind einfach nur Menschen, die sind auf der Suche nach irgendwas. Und ich bin dann auch zu einer kommerziellen gewechselt. Aber selbst dieses äh, verruchte Tinder, das sind überwiegend einfach Menschen. Aber in der Bandbreite der Gesellschaft natürlich mit skurrilen Dingen. Aber das sehe ich in der Regel. Also da sind manchmal skurrile Frauenfotos drin, wo ich sage, ach, witzig? Okay, weg. Die sich auch äh, freizügig präsentieren. Weg. Will ich nicht, suche ich nicht. Nicht mein Ding. Und dann gibt es welche, ganz normale Frauen mit einem sympathischen Lächeln, freundlich,
0: und dann, ach nett, mal gucken. Und dein Sohn hat dich ja auf die Idee gebracht, äh, hm. diese, diese App zu benutzen. Das heißt, dass in deiner näheren, also in deiner engeren Familie, also auch ein Verständnis dafür war, dass ähm, es für dich weitergehen darf, muss, soll.
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also mein Sohn sagt, du Papa, schau, dass du auf die Beine kommst und mach das. Komm, ich zeig dir das. Meine Tochter sagt: Findest du? Du kannst doch nicht. Die Mama ist jetzt ein Jahr tot und ich will das nicht und es geht gar nicht. Und, und, und nein, und, und wir hatten da mehrere Gespräche. Also, die hat dann auch zwischendurch Psychotherapie. Wir machen alle Psychotherapie im Moment. Wir ringen alle so ein Stück weit mit diesem Verlust und, und was da passiert ist, auch was wir da sechs Jahre erlebt haben, fünf Jahre erlebt haben. Und äh, da habe ich auch mal im offenen Gespräch geführt mit ihr und gesagt, du, wie stellst du dir das denn vor, wie das weitergeht mit mir? Und was sind denn da deine Ängste, wenn da plötzlich eine Frau zu Hause sitzen würde, die nicht deine Mutter ist? Hast, hast du Angst, dass die dir was wegnimmt? Also ich habe das denn immer mal thematisiert und habe gesagt, und dann geht doch bitte mal mit den Ängsten in die nächste Therapiestunde und fahr doch da mal genauer hin, was ist denn da jetzt eigentlich so? Du weißt doch, dass niemand Mama ersetzen kann. Das wird ein anderer Mensch sein. Mama bleibt da in unserem Herzen. Es ist völlig klar irgendwie. Und so ist es ganz unterschiedlich. Und mein Sohn hat gesagt, nee, Papa, mach und stützt mich und unterstützt mich und berät mich und erzählt mir von deinen eigenen Liebenserfahrungen und wie das so gelaufen ist. Das ist eigentlich ein ganz schöner Kontakt auch, wo ich mehr über meinen Sohn erfahre.
0: Und wie steht die Familie von deiner Frau dazu? Also nicht, dass du die Apps benutzt, sondern dass du äh, für dich äh, auf die Suche gehe äh, entschieden hast, dass, dass es weitergeht. Also ich habe da nicht so viele Aussagen.
2: Die Großeltern, die ich sehr sehr liebe, halten sich da völlig raus und aber die haben auch eine Haltung. Also vor allem der Opa hat eine sehr aus dem christlichen Glauben kommende Haltung, nicht alle Menschen so zu nehmen, wie sie sind und sie nicht zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Er würde es nie tun und ja nämlich an den an den einen Bruder von meiner Frau der schon ganz ganz früh gesagt hat ja klar und jetzt suchst du dir eine Frau und ah, die kann auch jünger sein warum macht er doch da nicht so einen Kopf und und ähm, also völlig unkompliziert einfach und ich habe auch nicht mit allen Geschwistern geredet und darüber aber gerade so der eine Bruder hat da überhaupt kein Problem damit
0: ich würde gerne noch mal auf diesen Gedanken zurückkommen, dieses, ist, da draußen sind so viele Einsame.
2: Ne?
0: Mhm. Ähm, das gilt ja wahrscheinlich in anderen Lebensphasen, in anderen Altersstufen genauso. Ähm, was würdest du dir wünschen in Bezug auf den Umgang mit, deiner, mit der eigenen Einsamkeit? Also für die anderen. Das, das war ein zu komplizierter Satz. Ich wünsche mir äh, im Umgang. Naja, für wenn, wenn Art, du auf der einen Seite feststellst, sollte. genau, wenn du auf der einen Seite feststellst, mhm. es gibt so viele einsame Menschen mhm. und das könnte man ja leicht beheben in dem Augenblick, wo die sich treffen. Ja, ja Also genau. was was wünschst du dir ja, wie ja. Menschen, die für sich feststellen, hey, ich bin einsam und mhm. ähm, ich würde so gerne, ähm, aber was, was würdest du an Verhalten von diesen Menschen wünschen, dass es einfacher ist, mhm. da eben auch einen Zugang zu diesen Menschen zu finden.
2: Ja, ja. also da denke ich ganz viel drüber nach und das hat auch mit mir natürlich zu tun. Und äh, wenn ich äh, ein bisschen weiter aushole und auch von mir und meiner Frau erzähle, so hat zumindest in dieser symbiotischen Beziehung meine Frau den Part des Sozialkontaktes übernommen. Machen viele Frauen, glaube ich. Die Männer arbeiten und gehen in den Sportverein, die Frauen haben ein aus Freundinnen. Und sind dadurch normalerweise auch, glaube ich, deutlich besser getragen als wir Männer, wenn es funktioniert mit dem Netz aus Freundinnen. Ich bin erstmal so von nicht viel gestanden. Und auch von der großen, von der großen sozialen Unsicherheit, jetzt ein Netz aus Freunden aufzubauen, Neues, was mir eigentlich nicht gelungen ist, finde ich, wenn ich so im Moment schaue. Ich gehe tatsächlich in meinen Sport. Das beschäftigt mich im Moment. Jetzt war zum Beispiel jetzt heute gerade die Frage, wie gehe ich jetzt mit sechs Wochen Ferien um? Werde ich, wo, wo schaue ich, dass ich in Retreat in eine Gruppe reinkomme, wo ich automatisch Sozialkontakte habe, oder, oder, probiere ich was Neues aus. Das wäre jetzt im Moment die Challenge, dass ich sage, ich überwinde meine soziale Joy, andere Menschen, äh zu stören, also wir haben Deutschen oder wir haben schon so eine Hemmung, da sitzt jemand auf der Bank alleine, den kann ich nicht stören, der will ja in Ruhe gelassen werden oder so, da sitzt jemand im Kaffee, der will jetzt in Ruhe, Ruhe gelassen werden. Eigentlich habe ich jetzt heute mir so ein bisschen ausgemalt in dieser Therapiestunde, was, was passiert denn eigentlich, wenn ich mal gezielt mir am Tag in diesen Ferien vornehme, mindestens drei Leute, die irgendwo alleine sitzen, einfach mal nach was zu fragen, ins Gespräch zu kommen, sie in ein Gespräch verführen, und zu ziehen und einfach mal zu gucken, ob das denn wirklich so ist, dass die in Ruhe gelassen werden wollen oder ob die vielleicht ganz glücklich sind, dass ein netter Mann sie in ein Gespräch verwickelt über was gibt's denn hier in der Region zu erleben und so weiter und nicht nur Männer, sondern nicht nur Frauen, sondern auch Männer ansprechen. Naja, das hat mit den anderen auch zu tun. Lasst euch doch in ein Gespräch verwickeln oder verwickelt andere in Gespräche und vergesst diese deutsche, nordeuropäische Mentalität. Also in Süditalien ist das, glaube ich, undenkbar. Oder in südlichen Ländern, da wird man vom nächsten Unbekannten in den Arm genommen, glaube ich, vom nächsten Bar. Ich glaube schon. Und wir dürfen das nicht. Es ist furchtbar schambesetzt und peinlich. Und jetzt lass doch den, lass doch den armen Mann, die arme Frau in Ruhe. Siehst du nicht, dass die in Ruhe geweiht werden? Das glaube ich eigentlich nicht, dass die alle in Ruhe gelassen werden wollen. Und die haben die gleiche Sehnsucht wie ich. Und dann wäre die Welt, glaube ich, nicht so einsam. Dann wäre sie überall nicht so einsam.
1: Das ist eigentlich eine schöne Perspektive, mit so einem offenen Herzen und offenen Augen durch, durch das eigene Leben zu gehen und vielleicht einfach mal zu, zu fragen, ob jemand das mit einem ein bisschen in Austausch kommen möchte. Also
2: das ist eine Challenge für mich. Das ist ja. überhaupt nicht meine Art. Also ich respektiere sehr... So irgendwie natürlich die anderen Menschen haben auch diese Ängste. Das ist eine Challenge, die ich jetzt einfach mal dann ein Kunstprojekt aufmache. Ich. ich nehme mir da was vor, mache mir Notizen über positive Erfahrungen oder auch missglückte Erfahrungen und gucke mal so am Resümee eines Tages, wie das denn jetzt so war. Ich glaube eher, dass die Erfahrungen positiv sind. Ich glaube auch, dass die, Le die wenigsten Leute sagen, lass mich doch in Ruhe oder so. Und selbst wenn, ist das vielleicht halt einfach zum Grund. Ne? Wir müssen jetzt weiter oder wohin aber es ist schon eine Challenge für mich, absolut. Und das muss ich jetzt mal ausprobieren.
1: Also wenn es ein Kunst, Kunstprojekt wird, dann bin ich durchaus daran interessiert, mir das auch anzuschauen. Das darfst du mich gerne ich, wissen lassen.
2: Ob ich dann ein Konzept ausarbeite oder irgendwie und das dokumentiere und dann, naja, dann muss ich mich so, nicht so meiner eigenen Scham nicht so stellen, sondern ich habe halt eine Rolle, die ich jetzt abarbeiten muss. Da kann ich mich dann ein bisschen mehr distanzieren, statt mich zu schämen. Ich sag, okay, der wollte jetzt nichts, aber Oh Gott, muss ich mir aufschreiben. War ja einfach nur mein Job heute, ne? Und mit ein bisschen Glück schauen da vielleicht eine Serie an positiven Erfahrungen heraus. Vielleicht wird man eingeladen, mitgenommen oder angeregt, doch mal hier zu gehen. Also mit dem Gefühl versuche ich jetzt mal in diese Ferien zu gehen.
0: Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Vielen Dank für dieses offene Gespräch. Vielen Dank, Tom. Ja, danke schön.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen allen auch
2: viel Glück und weniger Einsamkeit da draußen. Und ich glaube schon, dass es muss Möglichkeiten geben Also es gibt wirklich keinen Grund, zu Hause umzusetzen. Das kann nicht sein. Nee. Dankeschön. Ja.
1: Diese Podcast-Serie zum Thema Einsamkeit ist eine Kooperation zwischen dem Staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und dem Podcast Hallo Welt hier Rosenheim. Weitere Informationen zu regionalen Unterstützungsmöglichkeiten und zur Prävention von Einsamkeit findest du in unserer Folgenbeschreibung. Wenn du zu deinen Erfahrungen von Einsamkeit berichten möchtest oder Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Serie hast, dann schreib uns an gesundheitsregionplus.lra-rosenheim.de. Alle Informationen und Links findest du auch nochmal in den Show Notes.